0: andábamos haciendo un recorrido ya por la venta, habían cinco carboneras, a la altura de eso habían cinco cabrones, con armas, armas buenas, ya y estaban recostaban en los árboles, mire ahí que la tenían en el pecho, yo cuando llegué se pararon, ¿qué hubo? Pues Estamos haciendo carboneras desde aquí, de esa magnitud, de esa magnitud peligran nuestros manglares.
1: Gonzalo Celaya es parte de la Brigada de Servicios Ambientales del Ejido de Tonalá, un grupo que se ha conformado oficialmente este 2022 para proteger los manglares ubicados en las costas de Tonalá, del municipio de Aguadulce, al sur de Veracruz, en la frontera con Tabasco. Lo que cuenta es apenas un ejemplo de la forma en la que en Veracruz y en México se explotan los recursos naturales. Como cada ecosistema, los manglares son particulares. Sus raíces, que parecen tentáculos o largos dedos, y el tronco, que puede elevarse más de 10 metros, son el hogar predilecto de crustáceos, cocodrilos, peces y aves. A los árboles de mangle rojo, blanco o negro, las especies que viven en México, les encanta el agua salobre, una combinación de agua dulce y salada.
0: El mangle tiene barreras para prevenir los huracanes, inundaciones. Son los lugares a donde muchas especies acuáticas vienen a hacer su desove, llámese el camarón, llámese la jaiba. Llámense el robalo, el pescado, el cangrejo, había mucho este cangrejo moro, hoy en día ya no se ve. Entonces ese es nuestro interés por cuidar en los manglares. Imagínense, llega a extinguir aparte de, del ecosistema que nos da, la, la, la oxigenación que nos da el planeta, este, todos los beneficios que tenemos en él.
1: Los manglares, para las poblaciones costeras, también son una barrera natural ante huracanes y frentes fríos. Por supuesto, también filtran dióxido de carbono y, como sus raíces entran en los cuerpos de agua, ayudan a limpiarlos. En pocas palabras, los manglares son como los riñones del planeta. Pero hay quienes ven en los árboles de mangle un recurso forestal para transformarlo en carbón, y así, sin permisos ni planes de sostenibilidad, al menos 200 hectáreas de manglar se han perdido a manos de las carboneras ilegales. Como suele suceder con las áreas naturales en nuestro país, son las personas que habitan cerca de estos ecosistemas quienes se organizan para defender la naturaleza, aunque pongan en riesgo la vida. Esta es la historia de la Brigada de Servicios Ambientales del ejido de Tonalá, que defiende la última línea de manglares en el sur veracruzano. Bienvenidos a... Un mundo raro, pos-verdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM. De acuerdo con la CONAMP, Veracruz es el tercer estado más biodiverso del país. En él, se encuentran más de 24.000 hectáreas de manglares ubicados dentro de la red de sitios Ramsar, un acuerdo internacional que protege manglares y humedales. Entre 2008 y 2021, las autoridades ambientales solo han invertido en la protección de una región, el Sistema Arrecifal Veracruzano, en el municipio de Tecolutla, que recibió 150 mil pesos para labores de limpieza de 25 hectáreas de manglares. En cambio, la densa línea de manglares de la costa sur de Veracruz, pese a su tamaño e importancia ambiental, carece, carece de protección.
2: En el municipio de Aguadulce, el único ejido que tiene más manglares o que conserva todavía sus manglares es el ejido de Tonalá. Todos los tejidos que están en la ribera del río han perdido sus manglares. ¿Por qué? Porque han aumentado sus, sus zonas de pastoreo, han convertido en potreros lo que eran manglares y los han perdido. Les queda una pequeña franja a la orilla del río.
1: Agua dulce es uno de los 212 municipios de Veracruz, una pequeña ciudad donde habitan menos de 50.000 habitantes. A él le pertenece la comunidad pesquera de Tonalá, una localidad asentada frente a las aguas del Golfo de México y el río Tonalá. La zona de manglares de Tonalá originalmente llegaba a las 580 hectáreas, pero, de acuerdo con un estudio científico, en la última década se han perdido más de 200 hectáreas de árboles. Debido al daño ocasionado, actualmente la Comisión Nacional Forestal solo reconoce 380 hectáreas de manglar en esta franja de Veracruz.
0: Para muestra un botón, la cantidad de pérdida que tenemos de manglares de conafor no nada más sale positivo 380 hectáreas porque las otras ya están vulneradas, que han sufrido sí. la tala clandestina, muchos lo ocupan para eh, la extracción de la madera, para hacer cabañas, casas, para hacer eh, el
1: carbón. En cambio... Los manglares han crecido del lado de Tabasco. ¿La razón? Tabasqueños diariamente cruzan el río Tonalá para talar los árboles de mangle del lado veracruzano.
0: Las carboneras no, no son de aquí, son del lado de Tabasco.
1: La madera de mangle tiene distintos usos. La elaboración de postes para el cercado de ranchos y terrenos, la construcción de viviendas o palapas y hasta para tender ropa. Pero la actividad que más ha depredado a estos árboles es su transformación en carbón.
0: Como unos 20 años yo creo que tienen ahí este, las carboneras activas.
1: La carbonización de los manglares es una práctica antigua. Ante el aumento de la demanda del carbón, ha proliferado su comercialización ilegal.
2: Por esa razón es que queremos protegerla. Hace mucho tiempo que existe la tala clandestina, hay incluso algunas personas que están utilizando el mangle para hacer carbón. Todo eso está sucediendo desde hace mucho tiempo. Hasta ahora fue que el gobierno nos tomó en cuenta para poder proteger esos manglares, hasta ahora que llegó el recurso. Ya habíamos insistido en esa situación.
1: La fabricación del carbón clandestino es rudimentaria y se realiza de la siguiente forma. En el suelo se construyen grandes huecos rectangulares, donde se coloca la madera acomodada, misma que es tapada por ramas y láminas para procurar la mayor ausencia de oxígeno. Similar a la preparación de una barbacoa tradicional en horno de tierra. El carbón de mangle se vende barato. Comparemos. El carbón legal cuesta entre $60 y $315 pesos por costalilla, que van desde los 2,5 a los 7 kilogramos. En cambio, una costalilla de 20 kilos de carbón de mangle Una vez pregunté y me estaban
0: dando 20 kilos de carbón por 200 pesos.
1: Su venta se ubica a lo largo de las carreteras estatales de Tabasco, cerca de los límites con Veracruz. En muchas ocasiones, el carbón regresa a Veracruz, o viaja hacia otros estados del sur y del centro del país pasa por retenes y puntos de inspección, donde se tendría que decomisar.
0: Las autoridades que se encuentran en los retenes tienen la obligación y el deber de detener a todas aquellas personas, o por lo menos pedirles la documentación del tránsito de ese carbón o de esa madera. Eso lo sabemos, desafortunadamente no sabemos cómo estén funcionando los retenes.
1: Pero el carbón pasa sin problemas ante los ojos de las autoridades, que actualmente están más preocupadas por detectar personas migrantes. De modo que, en la misma ciudad de Agua Dulce, algunas tienditas de la esquina, en colonias populares, ofrecen el carbón de mangle. La mayoría de quienes lo consumen para sus barbacoas o carnes asadas de fines de semana, desconocen que estos recursos forestales provienen de la destrucción del ecosistema de su propio municipio.
2: Pero lo que sí sabemos es que están haciendo un gran daño al manglar.
1: Es una típica mañana soleada de verano en el sur de Veracruz. Las aguas del río Tonalá están en calma. Parece una gran lengua plateada que serpentea hasta el punto de unión con el Golfo de México. A sus orillas se pinta de verde. Es el reflejo de los árboles de mangle. Frente a este hermoso paisaje, el señor Máximo del Valle, presidente de la Brigada de Servicios Ambientales del ejido de Tonalá, nos recibe en su campamento. Lo acompaña una docena de brigadistas, hombres y mujeres preocupados por preservar los manglares. La mayoría, porta el uniforme de la brigada. Pantalón de mezclilla azul, brillantes casacas amarillas y cascos del mismo color. Máximo del Valle habla sobre la deforestación. Habla preocupado, con determinación.
0: Lejos de perjudicarnos a nosotros como aquí, no, tonalá, no tanto nos perjudicarían a nosotros. Yo creo que estarían perjudicando el planeta entero.
1: Las otras personas que lo acompañan, coinciden.
0: Yo soy Eugenio Montes Torres, secretario del Grupo de los Manglares, y aquí estamos este, haciendo la, la lucha en faena y todo lo que podemos. Por lo, por lo mismo, porque nosotros pues, ya estamos este, padeciendo muchas talas de, lo, de, de los manglares, de las faunas, de todo.
1: La mayoría de los integrantes ronda los 50 y 70 años de edad. Sus rostros reflejan una mezcla de experiencia, con un infinito amor por su tierra,
2: mi nombre es Maribel Santos
0: Martínez. Lo que me ha motivado eh, la labor que estamos haciendo con mis compañeros es salvar este manglar, que es un oxígeno para todos, no solo para nosotros. Es beneficio para todas las personas. Son nuestros pulmones y por aquí respiramos.
1: La idea de proteger esta zona natural surgió desde 2019. En aquel entonces, 73 ejidatarios buscaron adherirse a un programa de gobierno que les garantizaba un apoyo de unos mil pesos por hectárea para cuidar el humedal. Sin embargo, la instancia encargada de darlo, la Comisión Nacional Forestal, se los negó. En este 2022, cuando ya quedaban solo 23 integrantes en la brigada, por fin llegaron los recursos
2: nos han adicionado más, más compañeros solidarios que nos van a seguir acompañando en el programa del cuidado de los manglares.
1: La zona que los brigadistas van a proteger y reforestar cuenta con 380 hectáreas reconocidas por la dependencia. A cambio, el apoyo es de 418.449 pesos anuales.
0: Mi nombre es Rafael Ramón Cardosa, soy el tesorero del Comité Interno de los Manglares. CONAFOR viene y nos dice que teníamos que cumplir con una tramitología, teníamos que comprar una lancha, teníamos que equipar a la brigada contra incendios, que somos nosotros, teníamos que comprar un equipamiento para la brigada.
1: La cantidad podría parecer suficiente, pero en la práctica, al menos la mitad del recurso se destinó en comprar una lancha y un motor usado, equipar a los brigadistas con botas, uniformes y herramientas para el combate de incendios forestales. También deben costear los recorridos de vigilancia, que tienen que ser cuando menos 10 viajes documentados al mes, y cada viaje cuesta alrededor de 1.400 pesos. Los brigadistas son conscientes de que su labor de reforestación y conservación del hábitat pone en riesgo su vida. Pasamos
0: por la orilla y estaban cortando con la motosierra y habían tres lanchas. Hay uno que está en tierra, en la lanchas, viendo, y los otros están armados. Te pasa por la orilla y te tirotean. Esta es la magnitud del peligro que corremos aquí con la tala clandestina. Hay personas que no lo vienen a hacer con machete, no lo vienen a hacer con hachas. Vienen hasta como motosierras a talar ¿sí? y son capaces de llevarse hasta un cuarto de hectárea por no día.
1: En entrevista para Un Mundo Raro, el grupo criticó a las autoridades de seguridad federales, pues consideran que no han actuado contra aquellas personas que explotan el medio ambiente.
0: Hacemos el llamado a todas las autoridades y dependencias competentes para que se unan a nuestro equipo, para poder hacerle frente a esa tala.
1: La lancha se agita sobre el espejo de agua con un ronroneo suave. Ocho brigadistas se enfundan chalecos salvavidas y se montan en el navío pesquero. El recorrido comienza. El hábil operador de la lancha nos guía por los canales de navegación del río Tonalá surcos invisibles que conoce muy bien para no encallar o volcar. Poco a poco la inercia se rompe y la velocidad aumenta.
0: Era una temporada donde las aguas se dividen. Tenemos un paisaje muy, muy hermoso aquí en nuestro río. Se encuentra azul y
1: verde. Tras más de media hora de recorrido sobre el río, la embarcación se acerca a la orilla veracruzana y navega suavemente bajo la sombra de los imponentes manglares. Pero el panorama es triste. Se puede distinguir a simple vista las grandes extensiones de manglar destruidas. El daño no suele apreciarse rápidamente. Los carboneros comienzan a cortar de adentro hacia afuera. De modo que cuando las autoridades o la población se percata del daño, es porque el área ya se ya encuentra devastada. Desde la lancha que se mece sobre el río Tonalá, los brigadistas enfundados en sus vistosos trajes amarillos señalan marcas entre los mangles, botes de plástico de colores llamativos, trozos de ropa vieja o pedazos de chalecos salvavidas colocados por los carboneros para señalar sus puntos de ingreso a espesas áreas de mangle. Los brigadistas toman evidencia fotográfica y referencian geográficamente el sitio. Son los únicos vigilantes de este valioso ecosistema. Tienen que ser ellos porque la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no cuenta con suficiente personal para darle la debida vigilancia a todas las regiones del país. Por eso han apostado por apoyar a grupos de conservacionistas para que hagan el trabajo difícil y peligroso.
0: Yo creo que sí vale la pena, pero si nosotros
1: nos arriesgamos, no tendríamos ningún logro. Los brigadistas exhortan a las autoridades de seguridad, especialmente a la Secretaría de Marina, para que puedan contribuir con la protección de estas áreas naturales o para que, al menos, les brinden acompañamiento ante la riesgosa aventura.
0: Porque si a nosotros nos encuentran con un machete, nos lo quitan la misma autoridad.
1: Sin embargo, las esperanzas también se desvanecen. Una de las últimas detenciones documentadas de personas que violentaban la norma oficial mexicana número 59, específicamente por la explotación de manglares, data del 2014 en la isla Holbox, en Quintana Roo. Desde entonces, ocho años después, no hay registros de alguna otra detención importante por, por parte, parte de las, de las autoridades, autoridades ambientales. ambientales. No todo en la protección de los manglares de Tonalá ha sido desesperanza o riesgos. Hay pequeñas victorias que, en su corto tiempo de operación, ya presume con orgullo la Brigada de Servicios Ambientales del ejido de Tonalá. Por ejemplo, el hecho de que en sus recorridos lograron detectar una especie de mangle que se consideraba extinta en esta región del país, el mangle botoncillo, una de las cuatro especies que se pueden hallar en México.
0: Tenemos el privilegio de tener las cuatro especies, el mangle rojo, el mangle blanco, el mangle el negro. Negro, y el negro y uno que estaba en peligro de extinción, que era el botoncillo. En un recorrido que tuvimos ahora el 11 de marzo, por ahí este, se detectó botoncillo.
1: La ubicación de esta especie, sin embargo, ha sido resguardada con la finalidad de recolectar semillas, trasladarlas al campamento donde se está edificando un vivero y proceder a su reforestación en las zonas devastadas. Desde tierra firme, donde nos resguardamos bajo una sombrilla natural de mangles, uno a uno, los integrantes de la brigada exponen sus motivaciones, sus acciones de protección, sus miedos, pero también sus propósitos, creen que es posible aprovechar el lugar conservándolo, sin destruirlo.
2: Aquí ahí tenemos una isla que le llamamos la isla de los pájaros, ahí llega mucho pelícano pues las garzas y otro tipo de aves migratorias que pasan también y ahí llegan y se sientan. Se
0: ve aquí, usted limpio, aquí va, se va a realizar el campamento del vivero. Es aquí a donde vamos a darle vida al manglar, recuperar el manglar que tenemos perdido. Aquí vamos a hacer nuestros viveros para llevar las plántulas a las áreas perdidas.
1: Además de inhibir la tala clandestina y reforestar las áreas vulnerables, la brigada contempla a mediano plazo el desarrollo de un programa sostenible, con permiso de la CONAFOR, para explotar la región desde la perspectiva turística y educativa. Incluso, una vez recuperadas las hectáreas perdidas en los últimos años, consideran que podría ser posible aprovechar la madera de forma controlada en un ciclo que permita su explotación, sin acabar con el recurso, es decir, con un manejo sostenible.
0: Si pudiéramos hacer nuestra reforestación en los lugares vulnerables, yo creo que sí se podría reutilizar el manglar. Sí, un, un uso regulado eh, está permitido por Sedema y Conafor, eh, el uso sostenible de los manglares.
1: Para ello, el grupo tendrá que trabajar y generar resultados. Así que la suerte de este ecosistema no depende de las autoridades, sino de las personas preocupadas que lo habitan.
0: Si se logra todo esos objetivos, sabemos perfectamente que llegarían muchas especies que, que están en peligro de extinción, sabemos perfectamente que regresarían.
3: La falda de su encanto era un nido De versos que volaban al instante
1: Los brigadistas no escatiman en esfuerzos Sonríen ante los brotes de manglares que han sembrado en un área rasa junto al río observan los agujeros en la arena, donde se esconden cangrejos. Por eso, por primera vez en Aguadulce y en Tonalá, Veracruz, celebraron el pasado 26 de julio el Día Internacional de la Protección del Ecosistema de Manglar. que desean recuperar lo perdido, proteger lo existente y enseñarle a las nuevas generaciones el camino de la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos naturales. La tarea es complicada, pero esta comunidad la abraza como las raíces de mangle abrazan el lecho del río Tonalá.
3: donde la surada enciende el pregón enciende el pregón del negro que canta y su mano imprime y su mano imprime la nota más larga sobre la morisca sobre la morisca, guitarra mulata que muestra su encanto que muestra su encanto junto a la jarana. Aranza Bustamante Investigación Violeta Santiago Guión y adaptación Marco Zapata y Violeta Santiago Sones Patricio Hidalgo Música y producción Yeudiel Infante la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM agradece a Radio UNAM por su apoyo para la realización de este programa.
1: Esto fue un mundo raro, post verdad, post pandemia y post patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Visítanos en corrientealterna.unam.mx